0: Est-ce que ça démarre Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien Petite phrase rituelle 5 sur 5, merci Samuel, tout marche bien côté technique. Salut Olek, bonjour à tous, merci de vous connecter pour le Techscope de ce matin et de nous rejoindre dans la chatroom, petit à petit je la vois se remplir. Euh, et ben écoutez, on va. je suis bien à l'atelier, <rire> je me suis réveillé ce matin, euh, j'ai eu le temps de prendre ma douche, j'ai pris mon café, tout va bien. Désolé pour le, pour le, le texte. De... Vous remarquez, c'était marrant d'être dans, on va dire, l'ancien décor. On va dire l'ancien décor parce qu'il n'est pas impossible que je switch entre les deux. On verra. Enfin, de temps en temps. On verra, on verra. C'est vrai que ça avait des côtés quand même pas mal de présenter chez moi. Notamment que ça m'évitait d'avoir le trajet à faire. <rire> c'est le fond vert au-dessus de ton lit, c'est ça, Exactement. Allez, euh, on commence en remerciant euh, les contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Emeric, Lucas euh, Lu Lucas de Bordeaux, euh, Nicolas SCEU, -E Stronome et Johan86 merci beaucoup les contributeurs on a toujours vachement besoin de vous n'oubliez hein. pas la contribution sur Tipeee me permet bah, de créer de l'emploi euh, pour Karina hein, c'est aujourd'hui euh, euh, voilà la personne qui est employée par Naotech. et euh, l'intégralité euh, de, de l'argent de Tipeee sert uniquement à créer de l'emploi, à payer le stagiaire aussi puisque c'est des stages rémunérés, euh, je le je redis encore une fois, pour ceux qui, qui auraient pas vu la vidéo, l'argent du Tipeee ne me sert pas à moi directement, à payer du matériel, le loyer, des choses comme ça. C'est vraiment consacré à la création d'emplois. C'est pour ça qu'on a monté un Tipeee et que le reste de l'argent, on l'a par des sponsors, on l'a par de la pub, etc. Nous avons un business model, on va dire, multiplié. Euh, ça permet aussi des images de synthèse. Et oui, de grande qualité, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Allez, euh, bah, et hey, alors, expression des huettes J'ai reçu un colis. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier Serge, qui nous a envoyé un superbe colis D'Alsace, désolé Serge, comme j'ai pas lavé les mugs, j'ai pas utilisé ceux que tu nous as envoyés. C'est manifestement une marque qui fait euh, Bredzel Airline, qui fait des produits d'Alsace. Donc nous avons de fantastiques Bredzel euh, en mugs. mais surtout, surtout, Serge, il nous a amené aussi des magnets, mais ils sont là-bas, c'est trop loin. Euh, il nous a envoyé et il nous a envoyé les expressions alsaciennes illustrées. Hein donc on va se faire pour changer non pas une expression désuète ce matin mais nous allons faire une expression alsacienne ah oui j'ai oublié de mettre des couleurs euh, derrière moi, ça vous va en blanc hein on continue en blanc aujourd'hui je suis pas fan du cadrage par contre euh, attendez je vais juste rectifier ça assez rapidement oh là là yep. euh, c'est un petit peu mieux on voit un petit peu moins que c'est un grand angle, voilà. Euh, donc, euh, je prends au hasard. Hein. Euh, non, ça non, c'est pas très drôle. Alors, ok, il récupère son son journal, le Tsing Tong Dong, en schlapa. hein Qu'est-ce que c'est En schlopeux ou en schlapa j'ai pas du tout l'accent alsacien. Ça veut dire un Alsacien ne porte pas de pantoufles ni claquettes, mais des schlapas. Et en fait, c'est illustré. Donc, il va chercher son journal avec ses schlapas. Voilà. Oui, bah la prononciation, Serge, hein je suis pas Alsacien, moi. Les schlapés, schlapas. À tes souhaits. Euh. Vous préférez pourpre Alors. Euh, bon, je, je vais mettre une couleur random. On, on va tenter un random. Euh, C'est vrai que j'ai pas pensé à changer les couleurs. Hop. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai comme. Euh, hmm. Ouais, tiens, on va faire ça. Hop Je suis un petit. Je suis un petit peu tordu. Yep, je redresse la barre. Voilà. Très bien. Ouais, maintenant, c'est le meuble qui est tordu. Ah là là, l'horizon, c'est terrible. Euh... C'est pour t'entraîner quand tu vas aller voir Olivier. Exactement, exactement. Allez on va commencer on va regarder ensemble le sommaire du jour de ce Techscope qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler des Airpods 3 et eh oui Apple selon les rumeurs s'apprêterait à lancer des Airpods 3 et eh ben, qu'est-ce qu'il va mettre dans ces Airpods 3 sachant que le 2 vient de sortir et eh bien on verra ça, on parlera encore une fois du Galaxy Fold l'histoire continue de se déplier <rire> euh, et cette fois c'est iFixit qui a démonté un Galaxy Fold et on voit que euh, les, les choses ont tendance à se préciser sur le problème qu'il y avait sur ces modèles de Galaxy Fold. On verra effectivement si Samsung arrive à contourner ce problème et à sortir vraiment certains parlent de mi-fin-juin euh, le Galaxy Fold, ou est-ce qu'ils vont s'arrêter là et retourner à la planche à dessin À voir Nous parlerons également de Facebook. Facebook qui présente de très bons résultats financiers. Facebook cartonne, et oui, je sais, vous qui l'utilisez de moins en moins, vous dites « Mais c'est pas vrai, vu que j'y suis plus, plus personne ne devrait l'utiliser. Eh » Bien si, Facebook cartonne, malgré malgré le fait qu'ils soient obligés de mettre 3 milliards de côté en s'attendant à des amendes records, notamment de la FTC. Nous parlerons de Google Fit qui débarque sur iOS, avec un support pour l'Apple Watch. Alors, est-ce qu'il faut rester avec nos rondes couleurs ou passer à Google Fit On se posera la question. On parlera de la 5G, puisque le Londres donne son feu vert à la participation de Huawei. On est toujours dans le déroulé de cette histoire. Euh, qui a tort Qui a raison Est-ce que Huawei espionne Est-ce que les Américains euh, font tout pour pas qu'on utilise Huawei eh bien, un nouveau chapitre. Et, et on terminera, et ça va plaire à certains d'entre vous, une intelligence artificielle joue du death metal. On continue sur YouTube. Préparez-vous, ça va chauffer dans vos oreilles à la fin. Merci One Deep Suite pour ton, ton super chat. Merci beaucoup. Ils sont chauds de démonter un appareil à 2000 euros. Oui, en même temps, c'est leur business model. Hein. Euh, la vidéo leur apporte bien plus de 2000 euros. Hein. Euh, euh, donc c'est un investissement pour euh, pour récupérer de l'argent derrière, puis iFixit ils vendent justement plein de produits pour réparer les smartphones, donc c'est vraiment leur business model. j'ai tendance à pas mettre iFixit sur le même plan que un gamin qui balancerait un appareil à 2000 euros au sol, rien que pour prouver qu'il a de l'argent et faire du flex quoi. mais si c'était pas une expression désuète mais on a eu une expression alsacienne. Il hein. faut savoir varier de temps en temps. Allez, <coughs> on commence tout de suite. Et on va parler d'Apple et des Airpods 3. Et effectivement, une, une rumeur qui émane d'une source assez sûre. Hein. C'est toujours Ming-Chi Kuo euh, qui fait des prédictions qui, généralement, pas toutes, mais ce sont pour la plupart euh, révélées euh, assez, euh, assez fiables, euh, affirme que, euh, Apple pourrait sortir des Airpods 3 euh, en deux modèles. Un modèle qui serait similaire à celui du modèle actuel euh, et un autre modèle à 229 euros avec le boîtier de charge sans fil. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont garder les Airpods 2 Je pense que oui, et du coup, les Airpods 2 risquent de, de baisser de prix. Mais ça, c'est déjà de l'analyse. Parlons des faits, en tout cas de la rumeur. Euh, d'après la rumeur... Ah non, non, je me trompe. En fait, d'après la rumeur, ils travailleraient aussi sur des Airpods 3 qui seraient plus chers que 229 euros. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans ces Airpods 3 qui, a priori, ça arriverait vers mars prochain, hein, donc au printemps, premier trimestre 2020 euh, les fonctionnalités qui sont évoquées, c'est la réduction de bruit, la résistance à l'eau, un instrument pour mesurer le rythme cardiaque, euh, des caractéristiques qui permettraient à Apple de garder un temps d'avance, oui, puisque effectivement Apple est de plus en plus copié sur, enfin copié, on va dire imité. Euh, sur le segment des écouteurs sans fil c'est vrai que ça a été leur carton euh, ils en ont vendu vraiment comme des petits pains il suffit de regarder autour de vous le nombre de personnes qui ont des Airpods euh, c'est vraiment une, une vraie réussite je n'ai pas les chiffres exacts de combien Apple a vendu d'Airpods mais ça c'est vraiment vendu comme des petits pains bien au-delà de la user base habituelle de l'iPhone euh, les Airpods se sont vendus à beaucoup plus de monde donc je dirais qu'ils ont raison de sortir peut-être aussi vite une version 3, est-ce que ça veut dire pour ceux qui ont acheté la version 2 euh, qu'il faut les jeter tout de suite par la fenêtre non euh, ce que ça apportera de plus c'est à dire la réduction de bruit euh, ouais moi ça peut m'intéresser quand même parce que c'est vrai que mes Airpods je les utilise pas mal dans le métro et euh, alors il faudra juste, il faudra juste que la réduction de bruit soit très facile à activer, et désactiver, parce que la réduction de bruit dans la rue très très dangereux. Euh, dans le métro, ça serait pas mal. Euh, résistance à l'eau, ça, ça peut intéresser les sportifs. Euh, parce qu'effectivement aujourd'hui les AirPods sont pas vraiment résistants à la sueur, vous pouvez les abîmer euh, en, en faisant du footing avec. Un instrument pour mesurer les rythmes cardiaques, ça peut être intéressant aussi pour les sportifs, euh, mais même au-delà. Est-ce que les V1 restent bons Non, ils vont sortir en fait une mise à jour du firmware pour rendre les V1 dégueulasses. Non, je plaisante. Bah, Les V1 resteront les V1. Moi, j'ai toujours les V1. J'ai pas du tout passé au V2. Parce que, euh, comme je vous l'ai dit, la recharge sans fil, ça m'intéresse pas du tout. Euh, et Les V1, j'en suis très content. Ça marche très bien. Ma batterie ne s'est pas du tout déchargée. Donc, euh, les V1 sont très bien. ouais. Et la température Alors, peut-être. Mais bon, il faudra mettre tes Airpods à un endroit qui est pas forcément agréable. quoi. Donc, ils sont en train de travailler sur la forme. va falloir qu'il bosse sur le maintien dans l'oreille écoute Pierre-Yves c'était la critique que j'avais avant des Airpods et maintenant que je les utilise j'ai quand même beaucoup moins disons que ça fait bizarre au début parce que t'as l'impression qu'elles sont pas tenues le fait est et pourtant hein, je suis quelqu'un qui oublie vite que j'ai un truc sur les oreilles etc pour l'instant j'en ai pas perdu euh, ça m'est jamais arrivé, même en, en courant pour rattraper un métro ou ce genre de truc, ça m'est pas encore arrivé de les perdre. La seule fois où j'ai fait tomber, c'est effectivement en enlevant mon sac et en donnant euh, avec le pouce, j'ai j'ai agrippé un AirPod. Euh, en tout cas, moi, mes oreilles, ça tient pas trop mal. Je sais que ça ne tient pas pour pour tout le monde, quoi. J'avoue qu'un truc qu'il faudrait vraiment en évolution, c'est que Airplay évolue pour qu'on puisse écouter avec deux paires d'Airpods. Ça, j'aimerais vraiment. Jérôme court derrière le métro. Jérôme est un parisien. Bah oui, forcément. Forcément, et j'ai la technique du bouclier pour rentrer dans le métro connaissez pas, hein, c'est la technique du bouclier. C'est qu'en fait, quand vous sentez que les portes du métro vont se fermer, et que c'est blindé à mort, que personne va vous laisser rentrer, ce qu'il faut, c'est que vous passiez votre Peak Design devant vous, comme le bouclier de, de Captain America, et vous sautez de tout votre poids en vous protégeant de votre bouclier pour pousser les gens, et hop, les portes se referment derrière vous. <rire> Ne demandez jamais poliment aux gens de se pousser à Paris. Vous êtes mort, vous allez vous faire piétiner. J'aimerais bien hein, que le monde soit comme ça, mais... Euh... <rire> mais de tout, toute façon, tu as envie de frapper les gens. Donc... Euh... Non, très honnêtement, les gens comprennent. Hein. <rire> tout le monde l'a plus ou moins fait. Mais en fait, le gros risque, c'est si t'as ton sac dans ton dos, ton sac risque de se retrouver coincé. Ça a déjà arrivé, hein. euh, pas moi, mais c'est déjà arrivé. Ton sac risque de se retrouver coincé dans les portes qui se ferment. Donc, euh, c'est assez malin de passer ton, ton sac devant toi. En plus, ça te donne, euh, voilà, les gens se poussent quand ils te voient arriver. Ah, mais Paris n'est pas chaleureux. On n'est pas fait pour ça. Hein. Tu crois quoi Qu'on est une ville pour le tourisme, peut-être Ils sont tellement serrés qu'ils peuvent pas se battre. c'est pas faux. Un jour, ton pic design va rester dans le métro et toi sur le quai. Putain, ça, ça serait un gros malaise. Bon, allez, je suis en train de déraper complètement. Voilà, en tout cas, pour la rumeur des Airpods 3. Euh, moi, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Ça me semblerait assez sensé de la part d'Apple. Après la période de Noël où ils vont vendre pas mal d'Airpods 2, d'arriver avec une version même plus chère. Je suis sûr que les gens achèteront une version plus chère. Honnêtement, il euh, y a pas de problème. Faut peut-être pas qu'ils les mettent à 500 euros, mais je pense que entre 300 et 400, ça se vendrait. Tout le monde s'écarte devant un pic design. Les gens se prosternent même. Euh, AirPods pliables. Pour être de son temps. Les folles de AirPods. Euh, Allez, on continue. Bah, justement, en parlant de Folds, hein, de Folds, euh, on va repasser sur l'affaire. Non, il faut que j'arrête. Les blagues, sur... non, vraiment, vraiment, il faut arrêter. Et ça y est, mon internet s'est mis en panne. Ah là 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 là. Mince, mince, mince. Attendez, je vais prendre un autre réseau. Enfin, c'est mon Wi-Fi qui a tendance à sauter. Je ne sais pas pourquoi depuis deux jours. Alors encore que j'aille voir dans la config. Alors, hop, est-ce que là ça marche Eh bien non, je n'arrive plus à ouvrir mon article de The Verge. Euh, mais mince alors, on va y arriver. On va y arriver. On y est euh, Effectivement, c'est un article de The Verge. The Verge fait partie des testeurs qui ont eu des problèmes avec le Fold sans avoir enlevé la couche protectrice. Justement, c'est euh, à The Verge qu'on a vu ce problème d'une petite bosse qui se formait sous l'écran et justement The Verge se base sur ce qu'a fait iFixit hier, iFixit a démonté un Galaxy Fold et on s'aperçoit dans ce démontage, je vais vous montrer quelques images euh, en démontant euh, bah on va aller voir sur, euh, sur iFixit l'ensemble du teardown, comme on dit euh, de la mise à nu de voilà, le démontage euh, qu'ils ont fait euh, un peu pièce par pièce euh, je vous le dis déjà le rating de réparation il est de 2 sur 10 hein. donc c'est très très dur à réparer beaucoup de pièces collées euh, les écrans, l'écran est très difficile à démonter, euh, donc ils ont eu, euh, ils ont eu beaucoup de mal effectivement à faire un démontage. Là, on voit euh, l'écran sans, sans l'appareil. Euh, et c'est cette image qui va nous intéresser et une autre que vous avez vue au début où on voit tout le mécanisme de la charnière. Et ce que nous dit The Verge, et il y a deux choses très intéressantes, euh, c'est que la charnière est un bijou de un mécanisme euh, d'horloger. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur la charnière. Euh, elle, A priori, elle semble vraiment faite pour être ouvrir, euh, ouverte plus de 200 000 fois. Il euh, y a des systèmes de poids et de contrepoids pour que l'ouverture soit constante des deux côtés, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que tous les ceux qui l'ont eu en main le disent, c'est que le système d'ouverture est extrêmement plaisant. Euh, là, ils ont bossé un petit peu comme... Euh, euh, je sais pas, un autre truc euh, où tout le monde dit que c'est plaisant, c'est vrai que la charnière et l'ouverture de la boîte euh, des, euh, des Airpods euh, est assez satisfaisante aussi, c'est con hein, mais euh, ça fait partie du design d'un objet et euh, c'est vachement important donc là-dessus euh, ils seraient euh, ils, ils, ils auraient bien réussi ça me le truc qui n'est pas réussi du tout c'est comme vous l'avez vu en fait cette charnière au moment de l'ouverture là je vous la montre ouverte euh, cette charnière au moment de l'ouverture présente énormément d'espace entre les deux parties et il n'y a aucune membrane par exemple de protection ce qui fait et c'est la grosse hypothèse aujourd'hui que si euh, un... on parlait de pâte à modeler euh, puisque les testeurs ont tendance à coller de la pâte à modeler pour faire tenir euh, les smartphones debout quand ils les filment mais euh, je ne sais pas un, un vieux chewing-gum dans votre poche ou même de la poussière euh, présenterait effectivement une possibilité de remonter à travers la charnière et de venir se coller derrière l'écran or on sait maintenant Notamment avec ce problème de film, que cet écran est extrêmement sensible. C'est un écran en plastique, le Gorilla Glass n'est pas pliable. Euh, donc, c'est beaucoup moins protégé au-dessus et en dessous euh, que les écrans qu'on connaît sur nos smartphones habituels. Et ça a l'air quand même d'être un gros problème euh, de, de, de fiabilité de l'ensemble. Alors, est-ce que effectivement Samsung va faire comme Apple a fait avec ses claviers calamiteux qui se bloquent avec de la poussière, euh, et de, de réparer ça avec finalement une membrane en plastique qui protège les mécanismes, c'est peut-être une solution. Est-ce qu'il est possible de mettre une membrane qui ne ferait pas un pli, en fait, euh, quand on ferme l'écran j'en je, sais rien. Ce qu'ils ce qu disent aussi et qui est assez intéressant, il faut que je vous retrouve l'image, que ça, ce n'est qu'un des, des problèmes. Un autre gros problème, c'est ici, c'est que effectivement, l'écran quand il est ouvert, il y a quand même un gap. Euh, où des poussières pourraient facilement rentrer, il y a quand même un trou qui est absolument pas protégé, le, euh, le, le fold n'est absolument pas IP68, ni 67 ni IP quoi que ce soit, très sensible à la poussière, et c'est quand même un problème pour un produit à 2000 dollars. 2000 Surtout, c'est quand même un objet qui est destiné à aller dans des poches. Aussi soigneux soyez-vous de la poussière, des, des des petits trucs, on en a toujours dans les poches, quoi. Alors, est-ce qu'il faudra porter son fold dans une petite banane comme le fait Casey Nestat Peut-être. Pour ceux qui décideront de l'acheter, je pense que là où ça va être difficile. Alors, certaines rumeurs disent que euh, disent qu'ils vont quand même le sortir, que Samsung va quand même le sortir. En juin, moi personnellement, je suis pas sûr qu'ils aient encore pris une décision définitive. Tout va dépendre effectivement s'ils trouvent une solution industriable dans le délai d'un mois quasiment euh, pour protéger mieux la charnière. Effectivement. Bah euh, Huawei, euh, le problème de Huawei, euh, c'est que si, a priori en termes de techno d'écran et de matière d'écran, ils partent à peu près sur la même chose. Va savoir. Et que on sent bien que si Samsung est parti sur un design où l'écran est protégé à l'intérieur, c'est que cet écran, il est beaucoup moins dur que du verre, il est beaucoup plus sensible. Donc, moi-même, si j'ai été euh, attiré par le design de Huawei, du coup, là, je me dis, l'écran à l'extérieur, ça marchera pas. Euh, votre écran au contact de vos de vos pièces, de vos clés dans la poche, euh, même de, de le fait de prendre l'écran, c'est est ce que disent les testeurs, il n'a pas un rendu mou, mais c'est du plastique. quoi. Euh, la vraie raison de l'annulation des Galaxy Fold, c'est que Samsung a eu peur avec raison des blagues de Jérôme. Non, en fait, quand ils ont compris qu'au bout d'un moment, quand tous les autres testeurs l'auront testé ils seront c'est-à-dire dans six mois, ils seront obligés de m'en prêter un. Euh, bah, ils ont vu ce que je faisais avec des smartphones. Et ils, ils se sont dit, pff, on, on peut pas faire un smartphone qui est IP Jérôme, quoi. IP Jérôme, c'est juste pas possible. Il va nous le défoncer. Euh, on va avoir une super mauvaise presse sur 0,001% de la, de la clientèle. Donc, euh, ils ont pas voulu prendre ce risque-là. Je les comprends. Je les comprends. Bonaldi, à côté de moi, c'est un mec agile. Il hein. faut le savoir. Hein. Je pense qu'ils ont un plan B Samsung. Moi, je pense qu'ils aimeraient bien avoir un plan B Samsung. C'est plutôt mon analyse. Non, leur plan B, c'est le... Il y a qu'à voir les baisses de prix sur le S10+. D'ailleurs, si vous voulez en acheter un, foncez, parce que les baisses de prix sont assez impressionnantes pour euh, pour un smartphone qui est vraiment pas vieux. Je pense que là, chez Samsung, c'est... Bon, les gars... On se sort les doigts des 1. Hein, vous enlevez vos Airpods et vous sortez les doigts du machin. Et euh, il va falloir vendre du S10. Et ils vont peut-être un peu accélérer le Note 10 derrière et essayer de faire oublier le Fold assez rapidement. Ouais. La chaise a la même charnière que le Fold. c'est pas faux. Conçu par les ingénieurs de chez Samsung, ma chaise. Euh... On sort les doigts du pli, ouais, c'est un peu ça. Euh, pourquoi certains s'éclatent chez les Américains et curieusement pas chez nous Écoute, j'ai pas la réponse. Euh, après, de ce que j'ai l'impression des testeurs français, alors là commence à sortir des vidéos de personnes qui l'ont vraiment eu en main pendant pas mal de temps. J'avoue que j'ai pas regardé toutes les vidéos, mais euh, par exemple celle de Pépé ou celle de Le Grand Test, ils les ont testées dans l'agence presse, ils n'ont pas gardé les folds avec eux, euh, pas, ils l'ont pas utilisé au quotidien. Donc pour des problèmes d'étanchéité à la poussière, ce genre de choses et résistance à l'écran, on ne peut pas parler d'un résultat probant. Et euh, contrairement aux testeurs américains qui l'ont vraiment eu pendant deux semaines et testé au quotidien. Hein. Non mais j'en ai mis, j'en ai mis des tonnes d'huile hein, dans ma chaise, ça a rien fait. Oui, oui, j'ai vu que Jojol avait sorti une vidéo hier, donc il en a un, c'est là, bon, je pense pas que Jojol l'ait testé pendant très longtemps avant de faire sa vidéo, c'est pas une critique, hein. c'est je pense qu'il a fait un hands-on, euh, je sais pas si pour l'instant Jojol aura le recul nécessaire euh, dans l'usage au quotidien pour qu'on voit s'il y a des problèmes effectivement d'étanchéité à la poussière de la charnière. Donc euh, c'est juste pour expliquer euh, pourquoi en France on n'a pas vu des choses comme ça et euh, qu'on euh, qu et qu'on les voit euh, plutôt euh, plutôt aux États-Unis. Pépé était ravi, mais il a bien insisté sur la pliure visible selon l'éclairage, mais bon, ouais. Il a dit qu'il sortirait son test dans quelques semaines. Ouais, ouais, non, non, mais. De toute façon, c'est pas encore mort, hein. C'est pas encore plié pour le fold. Ha, ha, ha. Euh, Samsung, euh, tu sais, il, effectivement, peut-être qu'il suffit de rajouter une membrane fine. Bon, fine, ça oblige à démonter tous les modèles qu'ils ont qu'ils ont déjà assemblés. Donc, ça va prendre du temps. Mais euh, si effectivement, ils arrivent à mettre une membrane en plastique qui protège le, le dessous de l'écran par rapport à la charnière, euh, le problème sera partiellement résolu. Bon, allez, on passe beaucoup de temps sur cet article. On en a déjà beaucoup parlé hein, du Fold. Mais c'est vrai que c'est normal. C'est quand même un des seuls trucs excitants qu'on a dans les smartphones ces derniers temps. On a vraiment un nouvel objet. Il euh, euh, y a effectivement ce repli de Samsung qui euh, qui retarde la sortie. Il bah, y a de quoi faire couler de l'encre. Oui, bah, le OnePlus 7... Euh, Suivez bien la chaîne, parce que je devrais se couvrir pas mal euh, la sortie du... Je serai pas, euh, je serai pas à Londres pour le, les annonces et tout, mais euh, normalement, je devrais l'avoir assez rapidement pour pouvoir euh, tester, ne serait-ce que déjà les capacités photo, parce que c'est ce que beaucoup de monde attend sur le, le OnePlus 7, c'est que... C'était déjà mieux sur le OnePlus 6T euh, la photo, mais euh, est-ce qu'avec euh, le 7, ils vont faire encore mieux Donc voilà. Test plutôt positif. Mais de toute façon, à part ce problème d'écran, euh, c'est con à dire, mais le produit est plutôt bien fini hein. euh, <coughs> du, du phone. C'est un produit qui a l'air très intéressant. Moi, j'ai pas hâte de l'avoir en main parce que bah de toute façon, euh, je pourrais pas l'avoir en exclu euh, et faire une vidéo besante, j'ai euh, un Galaxy Fold. J'attendrai, j'attendrai que les autres l'aient testé. Euh, mais j'avoue que ça si Samsung le sort, ça m'intéresserait surtout pour voir à l'usage. Est-ce qu'on s'y fait Est-ce qu'on trouve vraiment des usages, vraiment au quotidien Je pense que si j'arrive à avoir un Fold, je vais demander un prêt long pour pouvoir vraiment l'utiliser pendant un mois. J'y mettrai même peut-être ma SIM principale parce que euh, ça peut être intéressant, pas forcément uniquement pour ce modèle, mais euh, sur le futur en fait des smartphones, est-ce que c'est un produit qui a sa place Allez, on continue, on continue, là, je, je piétine. Euh, on va parler, effectivement, de Facebook. Facebook, on pourrait se dire que, euh, vu qu'ils sont en plein anus horribilis, non, ce n'est pas ce que vous croyez, révisez votre latin. Euh, même la bianus horribilis, ça fait deux ans que ça dure, euh, Et ben en fait, ils vont bien, ils vont bien, Facebook. Ils font plein de sous et ils recrutent de plus en plus d'utilisateurs. Euh, le, les délits actifs, les gens qui utilisent Facebook tous les jours, une augmentation de 26%. Euh, et au niveau euh, du... Je crois que... Oui, ça doit être le chiffre d'affaires. On est euh, à 15 milliards de dollars. Donc mieux que ce qu'avait prévu euh, Wall Street. Donc, puisque maintenant, vous savez comment fonctionne la bourse, eh bien, ils ont été récompensés hein, d'avoir eu des notes encore meilleures que ce qu'on avait prévu, puisque Samsung, euh, Samsung, Facebook a pris cinq points à la bourse hier. On pourrait se dire, c'est quand même étrange, parce que non seulement, euh, ils ont quand même du bad buzz, je sais que vous, allez, vous êtes beaucoup à dire dans la chatroom, moi, j'ai arrêté Facebook, et qu'on a tendance à croire que quand on arrête quelque chose, tout le monde l'arrête. Euh, mais non, Facebook continue son expansion mondiale, continue à recruter de l'utilisateur, vend énormément de publicité. Ils ont quand même un moteur de publicité, le... Tous les commerces et surtout les petits commerces, maintenant il y en a quasiment plus un qui ne fait pas du Facebook Ads. C'est hyper efficace, la plateforme est hyper bien faite. Ça permet de donner accès à la publicité à des tout petits budgets. Euh, donc ça, c'est la grande réussite de Facebook au niveau du business model. C'est que leur plateforme publicitaire euh, est très utilisée en fait. Euh, et on a des stats quand on fait de la pub sur, euh, sur Facebook qui sont extrêmement précises et qui permettent de calculer les retours sur investissement ma... et ça... Ben, C'est normal, un annonceur, il lui faut des outils de mesure. Et ça, ils l'ont bien réussi. On pourrait se dire aussi que, ben, vu les amendes qui attendent Facebook, et notamment celle de la FTC, Facebook a même annoncé à son board, à ses actionnaires, qu'il provisionnait 3 milliards de dollars euh, pour, euh, pour payer l'amende de la FTC. Après, les actionnaires ont jugé que 3 milliards de dollars, c'était cher. Mais quand tu fais 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires... C'est une bosse mais c'est pas forcément c'est pas un mur quoi c'est une grosse bosse hein, ça fait mal quand même dans la compta euh, mais euh, c'est pas forcément un, un mur qui va faire faire faillite euh, à, à facebook quoi. Euh, les pubs sur Facebook et Insta sont largement plus efficaces sur les autres réseaux sociaux je suis tout à fait d'accord avec toi euh, Vincent la plateforme euh, la, la plateforme euh, enfin les plateformes du groupe euh, Facebook il y a une vraie réflexion je trouve positive au, autour du produit publicitaire elles sont intrusives mais juste ce qu'il faut euh, assez efficaces le rythme est pas mauvais euh, et surtout si vous avez déjà fait de la pub sur Facebook, parce que tout le monde peut en faire, c'est un peu le génie de cette plateforme, c'est que tout le monde peut faire de la pub. Vous êtes une chaîne YouTube, vous pouvez promouvoir votre contenu. Euh, vous, euh, vous vendez euh, des euh, tapis en macramé, vous pouvez faire de la pub. Il n'y a pas besoin d'un budget minimum euh, pour euh, se payer de l'espace publicitaire. À partir de 10 euros, même moins, vous pouvez faire une campagne publicitaire. « Tu n'as que du dropshipping de chinoiserie en pub Facebook. » Alors, « alias alias Lu, ça veut dire soit deux choses. Soit euh, tu as effectivement bloqué beaucoup de cookies, donc euh, Facebook n'arrive plus à voir quel type de consommateur tu as, donc il te fait remonter des choses qui ne t'intéressent pas. Soit c'est parce que quelqu'un ou toi qui utilise ton ordinateur navigue beaucoup sur des sites de, de black market, quoi. Moi, ce que je vois pour utiliser les deux, c'est que le nombre d'impressions est identique, même perf, mais Google rapporte largement plus en clics. Ouais, D'accord, c'est une information intéressante, Olek. Moi, j'avoue que j'ai dû faire une campagne à 10 euros pour tester, c'est tout ce que j'ai fait. Oui, euh, 10 euros, tu fais rien comme perf sur Google Ads. Oui, oui, non, non, mais quand je dis ça peut commencer à... Après vraiment, quand je dis que tu peux quand même commencer avec 10 euros, c'est que si tu cherches juste à recruter un tout petit nombre de gens, mais que tu as un contenu très ciblé, et que euh, les en cochant et en décochant des cases, tu arrives à toucher exactement qui tu veux, ça t'amènera peut-être deux clients, mais c'est peut-être ce que tu en attendais, quoi. Tu fais beaucoup de vélo, c'est bien des pubs pour du vélo, mais pas forcément des bons trucs. Ah ça, euh... tu sais, quand t'as un bon produit, t'as moins besoin de faire de pubs hein, en même temps. Hein. C'est de la logique. Hein. Oui, c'est pas faux ce que tu dis, Oleg. Sur Google, les gens cherchent des choses. Sur Facebook, c'est un peu moins le cas. Bon, en tout cas, voilà, euh, bah, tant mieux pour Facebook, hein, on va dire, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, Facebook ne va pas mal du tout. Et ça vous expliquera peut-être pourquoi Facebook augmente en bourse. On va aller... Il est quelle heure, là Ouais, il faut que je speed un peu. On va aller rapidement, effectivement, sur Google Fit. Alors, je sais pas si certains d'entre vous euh, l'utilisent. J'ai bien dit Google Fit. On commence pas avec les jeux de mots vaseux dans la chatroom. Euh, eh bien, arrive sur iOS. Et <rire> là, il y en a deux, trois qui étaient en train de, de taper fist et qui se sont arrêtés tout de suite. Hein Je regarde pas la chatroom, mais vous arrêtez tout de suite. Euh, mais effectivement Google Fit va arriver sur iOS et notamment sur l'Apple Watch c'est vrai que ces applis d'activité ont tellement plus de sens quand on les a sur une, une smartwatch euh, que sur son smartphone euh, donc ça peut être intéressant c'est une alternative après je pose la question à la chatroom ceux qui ont une, une Apple Watch et il y a que ceux qui ont une Apple Watch qui doivent répondre hein. ceux qui ont une Apple Watch est-ce que vous êtes mécontent d'activité d'Apple des ronds à remplir est-ce que vous avez envie de changer est-ce que vous avez envie de passer à un nouveau truc d'activité et ne plus avoir alors peut-être que vous en avez déjà un autre hein mais euh... oui tu veux changer toi Kalema. d'accord tu passerais à Google Fit Non, non. Non. Moi, personnellement, j'adore celui d'Apple, hein. Ça me va, hein. Non, ça me va très bien. J'adore ça, Apple Forever. Non. Très attentif à Activité. Très content. Moi, je trouve que Activité, ils ont vraiment trouvé le bon dosage entre intrusif et complètement passif. Euh, il va te rappeler discrètement les jours où t'as pas rempli tes ronds, mais avec des phrases motivantes, pas culpabilisantes. Je trouve qu'ils ont plutôt bien choisi les mots. Euh, et il t'informe quand t'as rempli tes cercles. Non, moi, j'aime bien l'activité. Parfait, celui d'Apple. Ouais, vous êtes, c'est ça que je me dis, c'est que, à la limite, euh, c'est bien pour Google parce qu'au moins, ils peuvent dire qu'ils sont sur l'Apple Watch. Je suis pas persuadé que les possesseurs d'Apple Watch aient envie de passer à Google Fit. Surtout que n'oubliez pas que c'est un service Google. Donc euh, oui, il y a probablement un partage de data. Hein. Ce que vous n'avez pas, a priori, euh, en tout cas, c'est ce que dit Apple, encore me de tomber dessus, ce que vous n'avez pas avec exercice. Apple s'est engagé à ce que le data collectés ne transitent pas sur leur serveur. Ils utilisent quand même des remontées des Apple Watch pour améliorer le produit, mais en tout cas, ils ne vendent pas le data qu'ils qu récupèrent. Avant, c'était plutôt bouchon gros cul. Oui, c'était moins bien fait. Du coup, on va avoir un test de Google Fit de ma part. De toute façon, après, les trucs de sur les capteurs, les, je me suis jamais trop lancé sur des tests de capteurs d'activité. Parce que, je sais pas comment je ferai les biarolles. S'il faut que je fasse du faux footing pour vous faire croire que j'en fais, pas trop mon genre. Nous, bah, je suis d'accord, c'est ce que Apple dit. Libre à toi de ne pas les croire. Moi, je vous ai expliqué pourquoi je les crois. C'est parce que c'est un positionnement de marketing d'Apple aujourd'hui de dire on ne vend pas les données. Si jamais il s'avérait qu'ils les vendent, ça serait incertainement un des plus gros shitstorms qu'on aurait connu dans l'histoire de la tech. Ça serait extrêmement dangereux de la part d'Apple de dire d'un côté on ne vend pas votre data et de le vendre de l'autre. Je... Ça veut pas dire qu'ils le font pas. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que si, si jamais Apple ment et hontement de cette façon-là, c'est une et, que ça, et ça se découvrira un jour. C'est une catastrophe industrielle, Thérèse. Bien faire le test pour moi, ah pour toi, mais à cheval. Eh ben écoute Gilles, si tu tournes la vidéo que tu écris le test, que tu fais le montage derrière, tu t'occupes de la publication. Tu me l'envoies et je te dis si on peut le mettre sur la chaîne. Un petit test pendant un marathon avec toute la team hôtesse. Eh ben. J'ai déjà le titre de la vidéo, essouffler n'est pas joué. <rire> Après, euh, oui, moi, c'est ce que j'aime bien dans l'activité de, de l'Apple Watch, c'est que c'est pas centré uniquement sur le sport. Euh, comme je vous l'ai souvent dit, moi, je fais pas pas du tout de sport, on va dire ça quasiment, quasiment pas de sport. Par contre, je marche énormément. Euh, je fais la plupart de mes déplacements maintenant à pied dans Paris. C'est mon activité et le fait que ça, ça soit correctement traqué et que j'ai des résultats quand même, est-ce que j'ai assez marché aujourd'hui, etc. On va dire que c'est mon cardio à moi, c'est de beaucoup marcher, quoi. Vend des titres aux YouTubeurs. <rire> Ah là là, mais non. Mais non, mais non, mais non. Allez, on continue, on va parler de 5G et de Londres. Eh oui, hein. Euh, Theresa May, on arrive dans son mois, hein, d'ailleurs. N'importe quoi. Euh, <coughs> aurait donné son feu vert à la partie, a donné son feu vert à la participation de Huawei au déploiement de la 5G au Royaume-Uni. Euh, une décision importante puisque le pays était sous pression, les États-Unis qui ont chassé le géant chinois des télécoms du marché de la 5G en arguant des risques d'espionnage pour le compte de Pékin mènent depuis plusieurs mois une intense campagne de lobbying pour pousser l'Europe à s'aligner sur leur position. Euh, L'Angleterre est un allié de longue date des États-Unis et un membre des Five Eyes, qui est une alliance des services de renseignement britanniques, australiens, canadiens, néo-zélandais et américains. Londres a ainsi choisi de ne pas emboîter le pas à Washington. Donc c'est quand même une décision lourde. Alors attention, ils n'ont pas délivré un blanc-seing non plus à Huawei. Euh, les équipements Huawei ne devraient pas être tolérés partout sur le réseau 5G anglais. Euh, le fabricant chinois n'aura pas accès au cœur de réseau où transitent les données et les informations. Euh, mais il pourra déployer ses infrastructures dans certaines antennes jugées moins sensibles. Donc... Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, Huawei ne pourra, il pourra pas y avoir un réseau 100% Huawei euh, en Angleterre. Euh, Theresa May semble vraisemblablement décider à suivre l'avis du NCSC, qui est le service de renseignement britannique pour la cybersécurité, qui a récemment jugé que les risques posés par Huawei étaient gérables. J'ai envie de dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ils sont gérables. C'est mi fig mi-raisin quand même. Mais on sait aussi quand même que Huawei a une largeur, d une très une long une largeur, une longueur d'avance plutôt, euh, technologiquement sur la 5G. Et que les pays qui s'en qui passent, comme les états unis obligent à faire appel à d'autres prestataires qui n'ont pas forcément, pas tellement la techno, mais les prix euh, de Huawei. Euh, et ça veut dire que les investissements sont plus lourds du coup. Ah oui, j'ai obligé de dire qu'on avait essayé, on avait dépassé les 10 000 abonnés sur, Naotech Live. C'est vrai que je regardais absolument pas le nombre des abonnés, mais c'est cool. On a, on est à 10 000 abonnés, je crois, même pile. À moins que quelqu'un soit désabonné aujourd'hui. Euh, la pression des états unis se fait quand même assez intense parce qu'il y a deux jours, on vous avez pas fait la news, parce que... Ben, je sais pas pourquoi. Euh, mais Washington avait euh, déclaré le mois dernier son fond d'une lettre... Ah, non, euh, il y a deux jours, effectivement, la CIA jugeait que Huawei était financé par l'appareil sécuritaire de la Chine. J'avais lu l'article, j'avais pas trouvé que les preuves... Enfin, il ouais, n'y avait pas un... Ça manquait encore un peu de... C'est la CIA qui le dit. Donc on va dire la CIA. Hein, c'est pas, Ils vont pas dire tout et n'importe quoi. Euh, Quoique, c'est le problème. Hein. Rappelez-vous des arbres de destruction massive ou des choses comme ça. Euh, dans l'histoire des états unis il y a quand même... Ça, ça, leur pend, euh, ça leur pend au cul comme des casseroles. Mais un historique et un passif des services de renseignement américains qui pour faire adhérer à une position géopolitique américaine est capable de faire passer des infos qui sont plus ou moins vraies quand même. La vie de youtuber star, non, je regarde... Alors si, je regarde les abonnements de la chaîne principale, mais j'avoue que les abonnements de la chaîne live, je, je regarde pas. Généralement, je switch, je switch sur la chaîne live. Euh, 10 minutes avant le début du Texcope Et généralement, c'est des moments où j'ai des tonnes de choses à faire avant de démarrer le Techscope. quoi faut faire la vignette, machin, etc. Donc, je, je faisais pas trop attention. On est à, on est à 10 010 exactement. Classe Donc, euh, ouais, c'est un, un peu un jeu de dupe, cette histoire de Huawei. J'aime bien vous qu'on revienne de temps en temps parce que... C'est intéressant de voir comment les choses se développent et que c'est devenu quand même un point froid ou chaud, selon où vous, vous placez, euh, entre les États-Unis et le reste du monde. Pour le coup, le reste du monde n'a pas suivi, à part quelques pays, n'a pas suivi la position américaine par rapport à Huawei. Hein. Benjamin, en fait, dans YouTube, il y a deux compteurs. Il y a un compteur qui a toujours un jour de retard. C'est le compteur consolidé. Et il y a le compteur immédiat. Donc, je doute pas qu'on n'est pas à 10 000 euh, sur un des compteurs. Euh, tu as bien changé depuis le temps où je t'avais croisé c'est Babozor. Ah, bah écoute, j'espère en bien. Euh, oui, c'était quoi il y a 5, 6 ans, 7 ans chez Babozor Je vous rappelle que c'est pas la CIA qui vous fait les annonces, c'est l'administration US. Oui, c'est vrai. Ce qu'elle dit est une chose, le message du pouvoir à partir de cet outil en est une autre. Oui, oui Oleg, on pourrait discuter. Parce que c'est aussi quand même la CIA qui donne les infos. Après, je suis d'accord, le gouvernement décide ce qu'il diffuse ou pas. Mais il y a quand même euh, voilà, les infos, euh, la CIA les vérifie ou les fabrique. C'était en 2006 chez Babozor. Ah oui, 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 bah ça date, hein, Ça fait, ça fait, ça fait plus de 10 ans. Hein. 2006 chez Babozor. Je pense que tu te trompes, parce qu'en 2006, j'avais même pas encore démarré euh, ni Zapcast ni Scuds, puisqu'on a démarré fin 2008. Au oh, point, annoncé hier Zurich, 15 mars. Très bien. Bah, on en parlera. J'ai pas eu la news hein, pour repos. Et Trump, ouf, oui, bah, Trump qui flingue Twitter sur Twitter et qui reçoit ensuite le président de Twitter. Ouais. Oui, bah écoute, hein, c'est une nouvelle trompette. Hein Allez, on continue. Euh, et on termine surtout. Alors là, préparez vos oreilles. Quelle heure est-il Attendez, il faut que Ouais, on a un petit peu de temps. Une intelligence artificielle joue du death metal en continu sur YouTube. Effectivement, deux musiciens passionnés de technologie, Sid Carr et Zach Zukos Zukoski, ont mis au point un procédé capable de générer des morceaux de death metal grâce à de l'intelligence artificielle. Baptisé DadaBots, ce projet surprenant est capable d'identifier les variations de la musique et de choisir les sons à jouer. Pour mettre au point DadaBots, euh, CJ Carl et Zach donc, ont commencé par rassembler d'innombrables fragments de musique métal. Plein de fragments de métal. Euh, au fur et à mesure, l'IA a appris à produire des riffs plus ou moins complexe, et à générer ses propres transitions. Le résultat reste tout de même loin des meilleurs morceaux de métal. Oui, alors attention, amateur de death Metal, c'est un petit peu caricatural. Mais les deux musiciens ne comptent pas s'arrêter là, ils veulent désormais intégrer des interactions entre l'intelligence artificielle et la foule pour recréer des conditions d'un concert. Ah, Vous me dites, Jérôme, ton info, c'est sympa, mais maintenant, on veut écouter. Et là, je n'ai pas accès à l'article. Euh, ah, non, ça va arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vous garantis qu'on va y arriver, je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà, Hop, je vais l'ouvrir là. Alors, est-ce que vous êtes prêts Vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Ah mais non, je ne peux pas vous le montrer à l'écran comme ça. Il faut que je vous le montre parce que sinon il n'y a pas le son. Euh, il faut que vous l'écoutiez. De bah, toute façon c'est que du son, il hein. n'y a pas d'image. Alors, est-ce que vous êtes prêts, la chatroom Dites-moi, hein, parce que je veux pas, je veux pas qu'il y ait des syncopes, je veux pas qu'il y ait des gens qui s'étouffent avec leur café, euh, je ne veux pas avoir de problème, quoi. Euh, baissez votre son hein, euh, si vous avez déjà un conjoint ou une conjointe qui est euh, agacée par Texcop, euh, parce que là, il y a des risques de divorce, hein, quand même, hein. Bon, vous êtes tous prêts dans la chatroom. On y va. Alors, je vous rappelle qu'en fait, cette chaîne tourne 24 heures sur 24 et produit du Death Metal 24 heures sur 24. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Et c'est un fail. Mais pourquoi ça marche pas Ah ben, bah pourquoi euh, Attendez, pourquoi j'ai pas de son Parce que mon réseau est quand même bien en panne. Ça va venir. Putain, le Wi-Fi, hein, parfois. Hein. Pardon d'être vulgaire. Mais vous irez, ça ira bien avec la musique. Hop. Thank <laughs> you. Voilà, il est fort possible que ça devienne un instrument de torture. Hein. Euh, 24, heures de <rire> 24 heures de death metal par intelligence artificielle dans une pièce sombre, je pense que n'importe qui deviendrait complètement taré, quoi. Euh, il a raison, je euh, ouais. En fait, vous, vous n'étiez pas prêt. Hein. En fait, vous n'étiez pas prêt. Non alors pour les amateurs de death metal on est dans la caricature du death metal euh, bien évidemment même si c'est pas ma tasse de thé euh, je respecte toute forme de musique etc il euh, y a des moments plus réussis que d'autres euh, là on n'est pas tombé à un moment euh, très euh, euh, très on va dire mélodique si on peut dire ça euh, effectivement, euh, ce que disent les développeurs, c'est que le Death Metal se prêterait particulièrement bien à l'exercice car les cadences rapides rendraient l'exercice plus facile pour l'intelligence artificielle. Euh, la chaîne a un nom euh, que je vais vous donner si j'arrive à l'ouvrir sur YouTube. Attendez. Euh... Euh, bah, euh, de dada, bot, dada Bots officiel. Dada Bots officiel. faut respecter toute forme de musique, ça vient. On a les cheveux trop courts, ouais, pour faire du headbang, ouais. J'ai connu un barde en armorique qui avait le même genre. C'est vrai que ça irait extrêmement bien à un, à un morceau composé par Assurance Tourisque. C'était bien Assurance Tourisque, le Bard. Mais euh, après, euh, faut voir, faut voir. Là, on a quelque chose d'assez primitif. Mais je pense que euh, finalement une intelligence artificielle capable de composer de la musique en boucle pour de la musique, vous savez, regardez de la musique d'ascenseur. Je m'y connais pas en musique. Mais je suis sûr qu'on est capable de générer de la musique d'un en non-stop. Et voyez le potentiel commercial de ça Une musique d'un non-stop qui éviterait d'avoir le même titre en boucle pour les employés qui vont devenir tarés. Alors, bien évidemment, si on met cette chaîne-là, hein, je vous repasse un extrait, dans les grands magasins, on risque d'avoir des problèmes. Ça, c'est clair. Vous voyez là Cette partie-là, euh, c'est C'est un peu long. C'est très long. C'est le jingle promo à la boucherie, ouais. Moins 20% sur le gras. Oui, c'est super plat. Non, mais... Bien évidemment, on est très, très loin euh, d'un vrai morceau de Death Metal. Hein. Là, c'est un peu répétitif. Il hein. y a, comme je vous dis, il y, y a des moments plus intéressants que d'autres. J'ai quand même écouté pendant au moins 10 hier. Hein. Là, on dirait un peu qu'il a bugué. Est-ce qu'il est encore dans le... Non, vous voyez, il y a autre chose là, maintenant. Oh, allez, on donne sa chance au produit... On écoute une minute. C'est un peu répétitif là encore. Hein? Ouais bof. L'intro la plus longue de la terre. C'est bien quand ça s'arrête. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pense que après avoir, vous pouvez vous nettoyer les oreilles avec cette chaîne et euh, derrière aller écouter n'importe quoi. C'est aussi point. <rire> c'est les mêmes. En fait, c'était un backside project des mecs qui ont mis au point le Galaxy Fold. J'ai un nom pour eux aussi, alarme incendie. Eh, hey, il y a peut-être du potentiel. Mais bon, hein, on va dire on leur donne un point pour euh, pour l'encre. Pour avoir essayé. Mais je, encore une fois, je doute pas qu'on puisse faire euh, de enfin produire de la musique en continu euh, c'est aujourd'hui possible. Hein. Allez, c'est la fin de l'émission. Samuel me, dévance, me devance, on va passer au vide ton fac. Si vous avez des questions à me poser, il est 8h59, on va rester jusqu'à à peu près 9h05. Euh, Est-ce que j'ai une réunion après euh, Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à vous annoncer euh, Non, pas a priori, euh, non. Euh, mais si vous avez des questions à me poser sur tout, hein, la vie, les articles qu'on vient de faire, du matos, je suis là pour vous. Est-ce que tes oreilles saignent actuellement Bah en fait, il faut savoir que en fait, comme je suis un vieux, je suis sourd. Donc en fait, j'entends pas. J'entends pas. Je peux me le passer pendant des heures, ce truc. Euh, Exa, oui, désolé si tu t'es pris un ban mais effectivement, on n'a pas droit aux majuscules dans la chatroom parce que sinon, tout le monde les utilise et des majuscules dans une chatroom, c'est comme si tu gueulais en fait donc euh, ne pas crier dans les couloirs non, c'est insupportable et pour moi et pour vous qui s'il y a des majuscules ça ne facilite pas du tout la lecture euh, Emmanuel Hello Jérôme, tu te souviens de moi tu m'avais dit bonjour dans l'épisode 47 en 2016 sur PlayScope. Oui, mais je m'en souviens très bien. C'était un mardi. Euh, j'avais mangé du pain complet au petit-déj. Et... Ah oui, j'avais pris du café ce matin-là. Ouais, je m'en souviens très très bien. Il faut enlever la vitre de protection ou pas et pourquoi Il manque le début de ta question. Youleth Pacard. Ah oui, ce soir, euh, bien sûr, j'avais une annonce à faire. Ce soir, il y a le live privé des contributeurs. Donc, si vous êtes contributeur sur YouTube en tant que membre ou contributeur Tipeee, euh, n'oubliez pas qu'il y a le live ce soir privé pour vous à 18h. Je serai là. Euh, Jérôme, il y a quelques jours, je t'ai demandé ton avis sur le Peak Design 5 litres. Je l'ai acheté, juste excellent. Eh ben écoute, Très bien. Très, très content. Si tu es content. Et que tu as acheté un bon... J'espère que tu as utilisé mon lien d'affiliation. Hein Parce que moi, ça me demande du boulot hein, de vous faire ces conseils-là. Euh... Jérôme, tu te souviens... Que je t'avais fait une interview en 2010 et toi et l'équipe de No Watch. Oui, je m'en souviens. Euh, Zuber. tu l'avais jamais sorti par contre, je crois, euh, cette annonce, cette interview. Euh, Est-ce que tu as vu le nouveau sac Peak Design Tu parles du Travel Pack ou ils ont annoncé quelque chose J'ai pas vu. Est-ce qu'Albert sera là ce soir Je pense pas. Euh, un objet que tu pensais flop et qui t'a finalement convaincu bah les... alors non je pensais pas que les airpods allaient faire un flop mais j'étais vraiment pas convaincu quand ils sont sortis hein, les, les airpods et même après les avoir testés j'avais préféré les beat 6 euh, j'avoue effectivement que euh, à force de voir des gens qui disaient c'est vraiment un game changer euh, genre, quand mes beat 6 sont tombés en panne que j'aimais beaucoup euh, bah j'ai décidé pour pas mourir idiot, de me prendre des AirPods et vraiment de les essayer au quotidien et finalement j'étais convaincu par le produit. Est-ce non il faut pas enlever c'est pas une vide de protection sur le Galaxy Fold c'est une... le problème c'est que ça fait partie de l'écran mais qu'ils l'ont collé dessus et que c'est pas collé jusqu'au bord de l'écran d'où la mégarde de certains qui ont cru que c'était un film de protection mais non il faut surtout pas l'enlever J'ai acheté Na... Euh, j'ai pas compris ta question. Full frame ou APS-C pour la vidéo Zuber, ça dépend ce que tu filmes, ça dépend de ton budget, ça dépend ce que tu es prêt à transporter comme objectif. Peu. Et j'ai envie de dire que ça a encore un peu moins d'importance en vidéo qu'en photo, je trouve. Hein. Certains seront pas d'accord avec moi. Olivier Schmitt ne peut pas se passer de son full frame. Euh, je pense qu'après, c'est des questions d'habitude. T'as t'as pas exactement le même type d'image, mais moi, par exemple, j'ai un micro 4 tiers et je trouve que les performances vidéo d'un GH5 euh, sont compensent largement euh, ce que je n'obtiens pas en full frame. Après, pour avoir testé le S1, euh, tu as du full frame avec les performances du, du GH5 quasiment. C'est intéressant après, c'est un autre matos. En termes d'investissement, de ta de prix et de poids d'objectifs... Euh, voilà. Est-ce qu'il y aura un test du Pixel 3 Peut-être, peut-être pas. Je n'ai pas prévu encore ça. On verra. Il y a des codes d'affiliation pour les produits Dyson. bah écoute, va sur mon test Dyson. Tu suis le lien d'affiliation. Et tu peux acheter un autre produit que celui-là. Euh, je toucherai une commission. Donc... Euh, d'une manière générale, si vous suivez n'importe lequel de mes liens vers Amazon, je touche une commission sur ce que vous achetez. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne de cette façon-là, pensez juste à passer avec vos cookies activés par un lien de la chaîne. Faudrait refaire le comparatif Android Big Six Déjà que je produis pas beaucoup de vidéos, si vous me demandez des vidéos, je dois revenir sur... Je sais pas, je dis pas non peut-être, mais... Euh... Il est 9h05, merci Samuel de me l'indiquer, euh, je vais quand même répondre à deux trois questions encore, euh, acheter la Litra Torch 2, euh, non dans la vidéo j'utilise la Litra Torch 2, c'est la 2 hein, que j'ai. J'ai mis un lien sur le Slack dans la section photo et c'est un gros... Ah oui, leur Duffel Oui, alors c'est pas une nouveauté, ils l'avaient déjà annoncé depuis pas mal de temps. C'est leur Duffel bag. Oui, oui, je les ai vus, effectivement. Allez, Samuel vous met dehors, hein, c'est le taulier qui décide. On termine, son petit, on termine son petit blanc, là, ou son petit café Calva et on part travailler. Allez, ciao tout le monde, je vous retrouve demain matin à 8h. Passez une très bonne journée et rendez-vous ce soir les contributeurs à 18h pour le live privé. Ciao tout le monde